0: 爱情是叹息吹起的一阵烟，恋人的眼中有他净化了的火星，恋人的眼泪是他激起的波涛，他又是最智慧的疯狂，更喉的苦味，吃不到嘴的蜜糖，用平凡的故事温暖特别的你。这里是恋爱成长学会，懂你心。帮你爱，有没有遇到过这样一个人？明知道不会有将来，却仍然放任自己肆无忌惮的去爱他。当中有一天散落天涯，却始终做不到一别两宽，心中的软肋，始终都是他。安安的心中一直就有这么一个人，因为始终忘不了他。将近而立之年，他依然孑然一身。安安出生在湖北省的一个小山村里，原本有个幸福的四口之家，有爸爸妈妈和姐姐。但是，在他读小学时，爸爸的肝癌去世了。之后，便一直靠妈妈独自辛苦的撑着这个家。中学毕业的时候，安安考上了市里最好的高中。姐姐刚读完高二，为了减轻妈妈沉重的负担，姐姐辍学去了深圳打工。从此，安安读高中和在天津读大学的生活费，都是姐姐寄给她的。在大学里，当室友们都和男朋友去逛街约会的时候，安安总是一个人泡在图书馆里。不多久。他注意到了同班的顾文轩，也经常来图书馆。第一次打招呼，是有天晚上，顾文轩来图书馆比较晚，坐在了安安对面，两个人便礼貌性的打了声招呼。后来，在学校其他地方遇到，两个人都会相视一笑。安安不知道他们两个人到底是谁先对谁产生好感的。但自从第一次打招呼后，顾文轩总喜欢坐在他对面或者附近的位置。安安看见他，心跳也总是不由自主的加快。大一下学期的时候，顾文轩写了一封情意绵绵的表白信给安安，他们的恋情便正式拉开了序幕。有了男朋友之后，安安的大学生活变得温馨而浪漫。他和顾文轩经常在下课 后， 不是相约去图书 馆， 就是到校外去找好吃又不贵的特色小餐馆。两个人大饱口福 后， 再手牵手去街上散散步。大三的时 候， 安安生 日， 顾文轩送了一只标价两千多块钱的手表给安安。这块手 表， 安安后来戴了很多年。也就在那 时， 安安才知道。顾文轩原来是个特别低调的富二代，他的人生方向早就拟定好了。大学毕业后回家乡辽宁沈阳，到父亲的企业锻炼。顾文轩说：“毕业后带安安一起回沈阳工作。”安安听了很开心。那天晚上，在学校附近的旅馆里，他们把彼此的第一次交给了对方。就在安安一边努力学习，一边憧憬着和顾文轩的美好未来的时候，姐姐怀孕了，远嫁到了广东湛江。而妈妈在那年春节病了一场，在照顾妈妈的那几个日夜里，安安心里产生了一个强烈的念头。她决定大学毕业后回家乡工作，离妈妈近点让她晚年不那么孤单凄凉。而顾文轩。他是家中独子，是他父母的全部希望。安安只能选择放弃。但是，快两年的感情岂是说放就能放的？他们有那么多美好的回忆，安安不舍得。最终，他向顾文轩隐瞒了自己的想法，仍然一如从前般的和他谈着平凡而甜蜜的恋爱。哪怕这份甜蜜里，藏着他一个人的心酸。不过，安安下定决心后，又无数次产生过动摇。大四时，安安有次接到了姐姐的电话，姐姐告诉她，妈妈低血糖，晕倒在了庄稼地里，幸好被邻居及时发现了，他带孩子回家，照顾妈妈一段时间。听了姐姐的话，安安第二天便请假回家了，他看到脸色苍白的妈妈。安安心疼不已。晚上，姐姐带孩子和安安住在一个房间，跟他聊了很久。姐姐说，她很后悔远嫁，觉得自己太不孝顺了。听到姐姐这么自责，安安心里更加自责。想想自己竟然还无数次的动摇过毕业后回家乡工作的念头，他就觉得很对不起妈妈和姐姐。那晚，安安告诉自己，他不可以再动摇了。毕业的前一周，安安如实的向顾文轩说出了家里的情况和自己的决定。顾文轩很震惊，不同意分手。他生气地说：“要么安安带他去湖北，要么他带安安和他妈妈一起回沈阳，而距离，并不能够成为问题。”听了顾文轩的话，安安已是泪流满面。这两种选择，他何尝没有想过呢？他问过妈妈很多次，愿不愿意以后去城里养老？但妈妈总说，他这辈子哪儿都不去了，就留在乡下，守着这个老房子，因为他和爸爸幸福的回忆，都在这个老房子里。妈妈不愿意离开有爸爸的回忆的地方，而顾文轩是家中独子。安安既不想为难 他， 更不想让他以后后悔。如果带他回不发达的家乡小 城， 他不但远离父母无法尽 孝， 他心中的抱负也很难施展。到时 候， 是不可能真正过得开心的。顾文轩若是过得不开 心， 那他又怎么可能开心 呢？ 安安不想顾文轩去冒这个风 险， 他也不想自己去冒这个风险。毕业离校那天，他们依依惜别，互道对不起。安安送了一块男士手表给顾文轩当做纪念，也以表示心中深深的歉意。虽然他知道，这根本不够。顾文轩难过地说：“我要的不是手表，而是，而是安安，你呀。”这句话在后来的好多年里，安安一想起，便泪流不止。亲情、责任、报复、理智，让安安和顾文轩三年多的甜蜜恋情，在两人的拥抱和泪水中结束了。安安读了这么多年书，却选择回家乡小城工作。妈妈虽然责备了他几句，但是安安感觉得到，妈妈的内心是欢喜的。他觉得他这个决定是正确的。很快，他在一家公司找到了一份助理工作，工资虽然不高，但是食宿条件可以，学习的空间挺大。而且每周末他都可以回乡下看妈妈。每次回家的时候，妈妈都会准备一桌子他爱吃的菜，他也会跟妈妈聊一下这一周的生活。而日子就这样平淡地流逝着。顾文轩和安安在聊天软件上偶尔也会联系，但是彼此都感受到了对方的克制。公司里有一个单身的男同事，一直对安安表示好感，但他毫不为所动，因为他的心里一直装着顾文轩，每晚都会想起他，哪里再容得下其他人呢？一晃，三年过去了，安安晋升为部门主管。妈妈开始着急安安的婚事了，不时的托亲戚介绍对象给她。安安相亲了不少人，其中不乏很优秀的，但是却从来没有人能让她一见倾心，从而有和他谈场恋爱的冲动。在安安二十八岁那一年，顾文轩准备结婚了。顾文轩告诉他的时候，两人都感受到了对方的伤感，但是最后。他们还是互道了祝福。顾文轩结婚后，他和安安变成了聊天软件里一个熟悉的头像而已，再也没有了联系。安安有失落，不过，也觉得欣慰。他想，起码证明他找到幸福了。而妈妈开始更加着急的催安安相亲，安安依然逢相亲对象必见，可是他发现自己已经很难再爱上其他人了。这些相亲对象受不了他的冷淡，都不再做无谓的坚持。既不是不婚一族，又不想和一个不爱的人将就恋爱结婚的安安，在二十九岁生日的前两个月，在朋友的推荐下，鼓起勇气找到了恋爱成长学会，向我进行了咨询。他跟我娓娓道来了这段爱情故事和这么多年的心结，希望我能帮他放下过去，也让他妈妈不再为他这么操心。听完安安的叙述，我问他：“那你觉得你懂爱情吗？”安安说：“我爱了一个男人十年，从没变过心，这应该算很专一，挺懂爱情了吧？”其实你并不足够懂爱情。美国著名的心理学家弗洛姆在《爱的艺术,艺术》一书中说过：“爱首先不是同某一个人的关系，而更多的……”是一种态度，这种态度决定一个人同整个世界，而不是同爱的唯一对象的关系。如果一个人只爱他的对象，而对其他人无动于衷，那他的爱就不是爱，而是一种更高意义上的自私。弗洛姆说，真正的爱情应该是一种积极的行动，是灵魂的一股力量。如果一个人懂得爱另一个人，那么他也会懂得爱其他人、爱世界、爱生活。而安安呢？他认为自己一直爱着顾文轩，却不知道，在分手后的这几年里，自己已经丧失了爱的力量，完全不懂如何去爱他人，更加不懂如何去爱自己了。真正的爱是，不管两个人能否在一起，你都会希望他幸福，也会努力让自己幸福。只有两个人都努力让自己幸福，让对方安心，这才是更高级意义上的爱。也不枉两人曾经相爱一场了。安安这么多年相亲了这么多人，也不乏优秀的，但是却没有和任何人有交往的欲望。最关键的一个原因就是他不懂得主动把爱给予其他的对象，对待爱情消极吝啬。弗洛姆说过，爱是一种主动性的活动，而不是一种被动的情感。爱的本质是给予。也就是说，要先主动给予你的爱，而后对方才有可能也给予他的爱；或者说，对方先主动给予他的爱，而后你也主动给予你的爱。只有双方都主动给予自己的爱，才能发展为相爱，也就是安安想得到的不将就的恋爱。最后，我和安安说：“放不下的人，交个时间，不要强迫自己放下，越强迫越深刻。”越放不下，这让顾文轩这个软肋安心的在心里放着，提醒自己，从今以后用当初爱他的态度去爱其他人、爱世界、爱生活、爱自己，这便是对你们这段感情最圆满的交代，也一定是顾文轩和妈妈最想看到的。听了我对爱情的见解和一番开导后，暗暗释然了很多。两个多月后，在与安安的回聊中，他告诉我，他不再戴顾文轩送给他的那块手表了，正和一个相亲对象在试着交往，目前感觉还不错。安安说，他仍然还爱着顾文轩，但是这份爱不再让他觉得痛苦，反而给了他爱的动力，让他知道自己如何爱自己，如何爱他未来的另一半。在爱情的路上，我们都希望能和相爱的人携手到老，此生既是彼此的软肋，又是彼此的铠甲。但世事无常，爱情也不会尽如人意。如果和相爱之人最终分离了，也请不要丧失爱的力量，就让那个放不下的他继续做你心中的软肋，然后披上所有的铠甲，积极的去迎接下一份爱情。其实很多姑娘都特别的傻白甜，以为一味的对男人好，两个人的感情就不会出现问题，直到被分手了，才来找我们痛哭诉苦。这些姑娘之所以会受伤，就是因为感情不是说你掏心掏肺对他好就可以的，感情是需要经营的。其实一点点付出就可以让他对你好。添加我们助理咨询师的微信，恋爱成长全拼 002， 恋爱成长全拼。零零 二， 让我们手把手的教给你一些经营情感的小诀 窍， 让你轻松的调教男 友， 让他把你宠成小公主。好 了， 本期的节目到这里就结束 了， 晚 安， 宝贝们。